1: A műsorban elhangzottak nem minősülnek egészségügyi tanácsadásnak, sem egészségügyi
0: oktatásnak vagy képzésnek, és nem helyettesítik azt. Minden információ tájékoztató jellegű, és a figyelem felkeltését szolgálja.
1: Sziasztok! Újra itt vagyunk a Fizioradar következő adásában. Edina vagyok, a Fizioradar egyik műsorvezetője, és mint mindig itt van velem műsorvezetőtársam,
0: Kati. Szia, Kati! Szia, Edina! Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Ha benne vagytok, akkor kezdjük a kvízzel, a múltkori adás végén ugyanis... Addtunk nektek három esetet, hogyha, van, akik, hogyha akinek van kedve, az játszon egy picit, tornáztassa a szürke állományát. Ugye a redflaggekről, a piros zászlókról volt szó, tehát milyen a gyanú szintje arra, hogy valóban egy piros van szó, és hogy mit kell csinálni. Most ezt a három esetet nézzük akkor végig. Gondolkodjunk egy kicsit közösen, és természetesen érkezik a megoldása is mind a három esetnek. Az első eset... Az volt, ugye, hogy egy hölgy érkezik hozzád a rendelőbe ö, derékfájdalommal és alsóvégtagi fájdalommal, amely az egyik végtaga kezdődött ugyan. Ez egyre rosszabbá vált, és a térd alá sugárzik most már a fájdalma, és azt kezdte elérezni, hogy a másik lábában is jelentkezik ez a fájdalom. Vizsgálatod és a kérdéseid alapján a cauda equina ö, szindrómára ö, nem utalt semmi, és nem találtál semmilyen neurológiai deficitet. Itt mi a legfontosabb, amit teszünk? Ugye semmilyen más tünete nem volt. Itt nagyon fontos a páciens tájékoztatni, ugye a nélkül, de legyen tisztában azokkal a jelekkel és tünetekkel, amik, hogyha megjelennek, akkor azonnal forduljon orvoshoz. Tehát ott nem várakozik, hanem akkor elmondjuk neki, hogy hova menjen, milyen orvoshoz, és hogy lehetőleg azonnal menjen. De ellenőrizzük azt, hogy ezt megértette, itt érdemes vele visszamondani, hogy akkor melyik tünetek, és akkor hova kell menni. Fontos ugye, hogy nekünk legyen egy ilyen nevezett biztonsági háló, tehát hogy legyen kapcsolatunk, és tudjuk konkrét intézménybe, vagy konkrét orvoshoz küldeni a páciest. Hogyha ezek a tünetek nem jelentkeznek, addig az általunk kigondolt terápia, amit te akkor jónak látsz a alapján, azt kezdhető az illetővel, de végig figyelni kell az esetleges, egyéb megjelenő tüneteket.
0: Akkor nézzük meg a második esetünket. Ugye itt egy 78 éves hölgyről volt szó, aki egy ilyen felső ágyéki szakasz fájdalommal jelentkezik nálad, Előzetes sérülés balesetet nem említ, nem emlékszik rá, nem tud róla, viszont az elmúlt három hónapban egyre romlik az állapota, főleg akkor, amikor a hátán fekszik, vagy próbálna ugye aludni. A történetben egy baloldali rádiusz törés szerepel még, és amikor a, a menstruációjáról és a menopauzáról kérdezed, akkor elmondja, hogy ő neki 15 éves korában jött meg először, viszont nagyon hamar, 38 éves korában már átesett a menopauzán. A családjában az oszteoporózis ö, nem mutat halmozódást, tehát a női nem alapból rizikofaktornak fog számítani, és ugye a kora a hölgynek, hogy 78 éves, ö, újabb red flagként fog szerepelni az, hogy romlik a fájdalma, tehát nem javuló, hanem romló tendenciát mutat, ehhez kapcsolódik még az, hogy nagyon korai volt a menopauzája, késői volt az első menstruációjának a, a megjelenése. Újabb elként jelenik meg a kor történetben az, hogy a háton fekvésre, a pihenésre rosszabbodik a tünete, és még egy red flagként jelenik meg azt, hogy a kor történetben volt már törése. Na itt most a, a legelső klinikai lépés az, hogy röngenre, küldöd a pácienst, vagy pedig orvoshoz, aki röngere el tudja, be tudja azonnal utalni, mert hogy magas a rizikója annak, hogy a páciensnek oszteoporózisa van, gyanúd, magas lesz, úgyhogy a röngennek még azelőtt meg kell érkeznie, mielőtte bármilyen gyógytornak kezelést elindítanál a páciense, jó? Tehát a törést az azonnal ki kell zárni. Harmadik esetünkben pedig egy 58 éves férfi
1: fordult hozzád, tebb mint 4 évtizeden fennálló krónikus derékfájdalommal, és 5 éve pedig Prostata-tumora is ö, volt. Kikérdezve őt, folyamatosan jár ellenőrzésre, mindig minden eredménye negatív. Most, ami miatt jött, az, hogy ö, felerősödött ez a derék fájdalma. Itt, ami így alarmírozójává vagy tünet, az ugye a tumor megléte, és igazából ugye a vizsgálat alapján, amit találtunk itt, az, hogy egy nociceptív mintája van, tehát nincsen nyugalmi fájdalma, nincs éjszakai fájdalma, semmi ilyesmi, úgyhogy igazából itt bátran kezdhető a, a gyógytorna. Itt a gyanunk alacsony, illetve, ami még nagyon fontos, hogy azért folyamatosan monitorozzuk, hogy megjelenik-e bármilyen más aggodalomra adó red flag vagy tünet.
0: Igen, úgyhogy ugye itt is kommunikáció, tehát folyamatosan nem állandóan emlékeztetve a pácienst arra, hogy ő neki nagy a rizikója, vagy növekedett a rizikója arra, hogy, hogy metasztázisa legyen, nem ez a cél, de amikor a páciens elkezdesz beszélgetni, kezelésről kezelésre, akkor azért burkoltam mindig legyen benne olyan kérdés, amivel nyilván biztosítani tudod azt, hogy még mindig ugyanazon a szinten vagytok, és jó fele haladtok. Továbbá az is fontos, hogy elkezdünk ugye egy kezelést, mint minden esetben
1: itt is, azért adjunk egy idő tehát, hogy 2 kettő-négy héten belül, ha nincs legalább tendencia arra, hogy változás történik, hanem stagnál, adott esetben romlik, akkor mindig újra kell gondolni, újra vizsgálni, átgondolni, megnéztem mindent, jól vizsgáltam, kihagytam-e valamit, nem kérdeztem meg valamit, tehát, hogy ilyenkor mindig folyamatosan gondolkozni, gondolkozni. Hogyha halad rendben a terápia, csökkennek a panaszai a páciensnek, és jól van, akkor természetesen mindent tuti.
0: Igen, úgyhogy jobb, hogyha egy kicsit mi is gyanakóbbak vagyunk a saját munkánkkal szemben, mint sem elbizakodottak, hogy á, ez csak egy picike belobbanása a fájdalomnak. Mert lehet, hogy az, de az is lehet, hogy nem. Úgyhogy itt újra visszautalunk így az első előző két adásban, ugye a clinical reasoningre, tehát mindig legyen ott egy saját magadat felülvizsgáló érzés ösztön, hogy biztos igazamban? tehát próbáljuk egy kicsit a gondolkodásunkat e felé elvinni. A szakirodalomban is leginkább ezzel találkozunk, hogy ne azt akarjuk bizonyítani, hogy igazam van, hanem pont az ellenkezőjét, hogy nincs igazam, akkor a hiba lehetőség sokkal kisebb. Így van. Úgyhogy hajrá. És akkor kezdjünk is bele a mai adás témájába. Az előző adásban a redflaggekről volt szó, tehát a piros zászlókról, amik ugye a gerinc komoly patológiáit hivatottak e, jelezni számunkra. Viszont sok más zászló is létezik a klinikai gyakorlatban, amelyek legalább olyan fontosak, mint a pirosak. A múltadásban már hangsúlyoztuk a páciens központú megközelítést, ami integrálja a biopszichoszociális modellt, és most azt mondjuk majd el, hogy hogyan tudjuk a páciens pszichoszociális állapotát a zászlós rendszer segítségével feltérképezni. Melyik zászló mit akar, mi a jelentősége, és hogy hogyan kérdez rá. De mielőtt elkezdjük egy picit a fájdalomról. Egészen addig nem minősül fájdalomnak a nosziceptorokon át szállított cenzoros információ, amíg alá nem vetődik a felsőbbrendű pszichológiai és mentális folyamatoknak, amik integrálják a bejövő szenzoros információt a már megtanult folyamatokkal, értékelésekkel és érzelmi faktorokkal. Ez azt jelenti, hogy a fájdalomélmény az mindig szociális és környezeti kontextusban nyer értelmet, és így értelmezhető egyedül. Tehát nekünk szubakút és krónikus fájdalommal élő paciensek vizsgálatánál a diagnózis felállításához, a prognózisnak a meghatározásához és a kezeléshez egy olyan tág stratégiára van szükségünk, ami egymásba építi a pszichológiai, a viselkedésbeli faktorokat és a biomedikális faktorokat is. Ez a Katián telemlített
1: tágstratégia, és ezek a már említett faktorok ezek pont, hogy a
0: zászlós rendszer definíció, tehát a zászlós rendszert írják le. Mindegyik zászló egy külön kategóriát foglal magában. Megkülönböztetünk citromsárga zászlókat, narancssárga zászlókat, kék zászlókat, fekete zászlókat, és van egy nem hivatalos, pinkzászló is. A rehabilitációt akadályozó
1: pszichoszociális tényezők beazonosítása segít abban, hogy minimalizáljuk a fájdalom állandóvá, válását és a hosszú távú munkából való kiesést. Az akut fájdalom megjelenését követő 4-12 hétben a legfontosabb, hogy beazonosítsuk, tehát gyógytornászként is az esetlegesen felmerülő vagy jelenlévő pszichoszociális kockázati tényezőket, vagyis Zászlókat, és vissza tudjuk azokat fordítani a hatékonyabb
0: és sikeresebb terápia érdekében. Kezdjük is a citromsárga zászlókkal, amit Kendall és kollégái 1997-ben dolgoztak ki, tehát már nem ma, hogy érthetővé tegye a szakdolgozók számára azokat a rizikofaktorokat, amelyek a hosszú távú korlátozottságot vagy a munka elvesztését okozhatják. Ezek tulajdonképpen olyan faktorokat jelölnek, amik a mozgásszervi tünetekre adott normális, de hátráltató pszichológiai reakciók. A krónikus fájdalmak kezelésénél tehát jobb végkimenetelre erre számíthatunk, ha a citromsárga zászlókat korán azonosítjuk, és ennek megfelelően kezdjük meg a kezelést. A legelső citromsárga zászló kategóriába tartoznak az attitűdök és a meggyőződések. Ha olyan páciens érkezik hozzánk, akinél azt tapasztaljuk, hogy a jelenlegi fájdalmából a lehető legrosszabb kimenetelt feltételezi, ebben él, és a legkisebb problémát is hatalmas csapásként éli meg, akkor a szakirodalom ezt katasztrofizálásnak jelöli. A katasztrofizálás károsan torzíthatja az érzékelést, az elvárásokat, az emlékeket, és ennek következtében az élményeket is. Tehát mindenre befolyással van. A katasztrofizálás a passzív megoldási stratégiák felé tolhatja el a páciást, továbbá egy szignifikáns, jóslója a fájdalomhoz kötött korlátozottságnak, főleg krónikus fájdalom esetén. A páciens tehetetlenség érzése szintén egy sárga
1: zászló. Hogyha a kontroll érzete az megnövekedett, akkor az lineárisan összefügg a cselekvőképességgel is. Tehát, hogy a páciens tud tenni valamiért. Ennek ellentéte az, hogyha tehetetlennek érzi magát a fájdalmával kapcsolatosan.
0: Ebből a csoportba tartozik még az önhatékonyság, Ami az a személyes meggyőződés, hogy az egyén képes végrehajtani egy adott tevékenységi sorozatot azért, hogy az adott szituációban egy kívánt hatást elérjen. Tehát, hogyha valakinek mondjuk fáj a dereka, akkor ő saját magától, Úgy dönt, hogy már pedig ezen változtatni akar, és nem akar ágynak dőlni, úgyhogy aktív marad. Ez egy önhatékonyság. A fájdalommal összefüggésben ezek a fájdalom menedzselését érintő meggyőződésekre, a fájdalommal kapcsolatos tünetekre és a fizikai cselekvő képességre vonatkoznak. Tehát ahogy az előbb is említettem, hogy valaki ura a fájdalmának, ura a meggyőződéseinek, nem hagyja magát negatívan befolyásolni, és folyamatosan afelé halad, és azért dolgozik, hogy jobb legyen, és a fájdalmát csillapítani tudja aktívan. Az alacsony önhatékonyság megnövekedett szubjektív fájdalom érzéssel hozható összefüggésbe számos krónikus fájdalomszindróma esetén. Tehát, hogyha valaki azt érzi, hogy nincsen uralma, nem tudja egyedül menedzselni, nem tud velemit mit kezdeni, akkor az az ott fájdalom élményhez vezet. Az önhatékonyság javulása viszont a legjobb jóslója a rehabilitációs terápiákra adott pozitív reakcióknak. Azaz, ha sikerül a terápia alatt vagy már a terápiát megelőzően az első alkalommal az önhatékonyságát a páciensnek búsztolni, akkor az előrevetített egy sokkal sikeresebb terápiát. A következő két sárga a viselkedésre vonatkozik, ezek közül az első a megküzdési képessége az
1: adott embernek. A megküzdésben olyan gondolkodásból és viselkedésből is stratégiák tartoznak, amik a fájdalomra és annak következményeire tetszik ez a terőfeszítések. Tehát, hogyha a páciensnél a megküzdés az erős, vagy a hajlandóság arra, hogy megküzdjön bele, az mindig jó, hogyha nem, akkor az egy sárga zászló. Tehát ott figyelni kell erre.
0: A másik pedig a félelem elkerülés, amiről már két adással ezelőtt szó volt, de egy kis ismétlés. A félelem elkerülés modell az egyik legszélesebb körben használt mechanizmus modell, a krónikus derékfájdalom okozta korlátozott megértésére. Az a téves meggyőződés, hogy a fájdalom a sérüléssel egyenlő, és ugye ez elindítja ezt a krónikus ördögi kört, hogy a páciens mindig elkerül minden olyan tevékenységet, ami fájdalommal jár, fél, az újra sérüléstől katasztrofizál, tehát egy másik sárga zászlóval társul, és felerősödik ez a félelem elkerülés és folyamatosan benne marad ebbe a körbe, és nem tud kiszabadulni ebből a körből. Arra is van egy külön sárga zászló, hogy
1: az egészségügyi dolgozók hogyan viselkednek a diagnózis és kezelés területén belül, tehát a diagnózis jóváhagyása, vagy az ellentmondásos diagnózisok, a szakember szóhasználata és beszéde, a vizitek száma, mindebbe a kategóriába tartoznak. Nem győzünk tehát visszautalni megint csak a kommunikációra. Volt szó arról a két adással ezelőtt, hogy az, hogy az egészségügyi szakdolgozónak, magának milyen meggyőződései vannak a fájdalommal kapcsolatosan a terápia kimenetelére vonatkozóan. És nem csak a verbális, de a nonverbális kommunikációjával hogy mit sugal, hogyha ez negatív irányba hat, akkor az már önmagában egy sárga zászló, tehát, hogy nem jó irányba viszi a pácienst és a kommunikáció is itt jön be, hogy ugye minél pozitívabban kell kommunikálnunk a ö, dolgokat a páciensek felé. Megint csak visszautalni
0: tudunk a már korábbi
1: adásokban elmondottakra.
0: És ebbe a csoportba tartozó utolsó sárgazászló a családot hivatott jelölni. A családon belül igazából két különböző, még alsárgazászlót fogalmazzunk fogalmazunk, így tudunk elkülöníteni. Az egyik, A közeli hozzátartozók, például a házastárs, a gyermekek, vagy akikkel szorosan együtt él a páciens, és ezen családtagok, Hogyha például a passzív terápiákat, a pihenést részesítik előnyben, és átvállalnak olyan feladatokat, amiket a páciens is meg tudna oldani amúgy, csak mondjuk félelem elkerülésben él, az negatívan befolyásolja mind a terápia kimenetelét, mind pedig a cselekvőképességet. Tehát röviden összegezve sárgazászlónak minősül az, hogyha egy nagyon féltő, nagyon óvó családtag van a páciens mellett, aki aztán folyamatosan aggódik, és ezt az aggodalmát például tovább ülteti a páciensre is. A másik
1: tényező pedig a környezet támogató vagy hátráltató mi, mi volt a nem támogató környezet többszöri fájdalommal, megnövekedett fájdalomcsillapító szedéssel és hosszabb bágyban töltött idővel jár együtt, valamint előnytelen lesz az alvás minősége, az érzelmi leterheltség nő és a szociális ö, megelégedettség is ö, csökken.
0: Tehát egy-két példa kérdés. Az egyik ilyen, amit megkérdeztettek a pacienseitektől, hogy mit gondol ön, mi okozza a fájdalmát? Mi az, ami fenntartja a fájdalmát? Mennyire érzi úgy, hogy befolyása van a fájdalma felett?
1: Következők azok a narancsárgazászlók. A narancsárgazászlónk ö, már konkrétan a pszichiátriai korképeket fedik le, ugyanis az volna a lényeg, hogy különbséget tudjunk tenni egy sárgazászlókhoz tartozó aggódás, illetve már egy valódi klinikai depresszió között vagy legalábbis, ha felmerül a gyanunk, hogy ez már nem csak egy szimpla aggódás, amit mi tudunk kezelni azzal, hogy pozitívan kommunikáljuk a, a páciást, akkor figyelnünk kell arra, hogy az már nem a mi kompetenciánk, tehát az már zászló. Ide tartoznak az olyan mentális zavarok, mint a szorongás, a depresszió és a posztraumás stresszbetegség, valamint a személyiségzavarok, mint például a borderline személyiségzavar, vagy bármelyik. Tudjuk, hogy ezek a pszichiátriai kórképek ezek negatívan tudják befolyásolni a terápia kimenetelét, Mind a megküzdési stratégiákban, mind a hozzáállásban, mind a, a munkából kiesési időben összességében az egész terápiára negatívan hadhatnak. Fontos, hogyha egy páciensnél fennállnak ezek a zavarok, akkor, és hogyha egyre kell kérdezni, hogyha elmondja, akkor tudnunk kell, hogy kezelik ezzel, kap egy gyógyszert, használja a gyógyszert tehát, hogy szedi egyáltalán, és mennyire van az ő pszichiátriai problémája rendezve, kontrollálva, hogyha ez nincs meg, akkor tovább kell őt irányítani szakemberhez, mert önmagában a mi terápiánk így akkor nem biztos, hogy hatékony lesz, tehát ez nagyon fontos.
0: Előfordulhat azonban, hogy sem a páciens, sem a családtagjai nincsenek tudatában annak, hogy a páciensnek mondjuk van valamilyen, valódi pszichiátriai problémája. És amikor előjön ez a fájdalom, akkor igazából katalizálódik ez a probléma, és mondjuk a fájdalom miatt olyan szituációba kerül a páciens, és mondjuk pont ott a kezelőben mutatkozik meg az, hogy ő valóban ennyire élesen, ennyire erősen szorong, vagy már depressziós, és sajnos a szakirodalomban arra is találunk nagyon sok hivatkozást, hogy öngyilkossági gondolatokkal küzdenek ezek a páciensek. Ugye főleg krónikus fájdalomról van szó. Tehát ilyen esetben, ugye, ahogy Erina is említette meg az előző podcastokban is mondtuk, hogy kommunikáció, meghallgatás nagyon fontos, és főleg ilyenkor kell elővenni az érzékenyebbik oldalunkat, és itt tud segíteni az a tudás, ami bizonyítja és támogat minket is abban, hogy őszintén tudjuk a páciensnek mondani, hogy a fájdalma nem csak a testében levő fizikai elváltozások, eltolódások, emerént kimutatható elváltozások függvénye, hanem a pszichés és szociális faktoroknak a függvénye is, és őnála úgy tűnik, hogy ezek a faktorok még nagyobb szerepet játszanak, ezért nagyon fontos, hogy ezen az úton is elinduljon, mert csak úgy tud a rehabilitáció valóban megtörténni, hogyha megnevezzük ezeket a problémákat, és szakszerű kezelést kap. például ez az egyik módja az, amit elmondhatsz egy olyan páciensnek, aki egy, egy erős distressben jön hozzád, és, és így tudod felhozni esetlegesen azt a témát, hogy ő neki lehet, hogy szüksége lenne szakemberre, és még megtámogathatod ezt azzal is, hogy a mozgásterápiát nagyban elő fogja segíteni, a mozgásterápiának a sikerességét nagyban elő fogja segíteni, hogyha ezekkel a megküzdési problémákkal is foglalkozik szakemberrel együtt. És arról nem beszélve, hogyha van rá lehetőségünk gyógytornászként
1: egy ilyen páciens esetében, akkor meg lehetne próbálni, vagy szerintem jól lenne megpróbálni akár magával a pszichiáterrel felvenni a kapcsolatot, és ugye, mint egy tím, kezelni a páciást. Igen. Ha van rá módunk. Ha van, az már nagyon jónak számít.
0: Igen.
1: Következzenek a kékzászlók. A 2000-es évek elejétől a pszichológiai kutatásokról a munka és a foglalkoztatottság területére terelődött a hangsúly. Ez tükröződik a rizikofaktorok újabb csoportosításán is, és egyekkor nevezték meg őket. A kékzászlók A munka megélését fedik le, köztük például az időnyomást, a munkával való megelégedettség hiányát, a magas elvárásokat, vagy az alacsony munkai kontroll érzettét, illetve a stresszes munkakörnyezetet. Ezek a tényezők egy dolgozótért sérülés, vagy fájdalom esetén befolyásolják a munkába való visszatérést, vagy épp az abból való kimaradást. Tudjuk a kutatásokból, ugyanis, hogy a munkakörülmények jelentősen befolyásolják az egészséget és a munkaképességet is. Viszont, hogyha az egészségügyi szakemberek, a rehabilitációs szakemberek, gyógytornászok, és a munkáltatók együtt tudnak dolgozni, nyilván a pácienssel együtt, aki pedig a munkavállaló, abban, hogy ha szükséges, akkor miket tudnak változtatni a munka akkor az nagyon sokban segíti a hatékony terápiás végkimenetet.
0: Tehát amikor a munkáról kezdjük el kérdezni a páciens, akkor igazából... Jobb, hogyha egy kicsit trükkösebben állunk hozzá, mert hogyha arra kérdezünk rá, hogy mennyire stresszes a munkája, akkor ez egy ilyen nagyon általános, nagyon hát semennyire, hát nagyon, hát mint mindenkinek. Vagy hogyha azt kérdezzük meg, hogy mennyire elégedett a munkájával, akkor ugye nem biztos, hogy ezeket ő annyira el szeretné mondani direktbe, viszont hogyha úgy kérdezzük meg, hogy Ön ajánlaná a saját munkáját a legjobb barátjának, mondjuk, vagy valakinek, aki közel áll hozzá, akkor lehet, hogy ő már úgy elejt egy-két mondatot, elejt egy-két gondolatot, hogy hát, hú, hát nem igazán, mert hogy uh, nem nagyon lesz sok ideje az életére, vagy azt mondja, hogy igen, minden további nélkül, akkor ugye ezekből le tudunk szűrni egy csomó információt. De ettől függetlenül a direkt kérdésekkel sincsen semmi probléma, ez csak egy ilyen kis kitekintő volt. Tehát, hogyha a kék zászlókra vagyunk kíváncsiak, és ezeket akarjuk kideríteni, akkor meg kell kérdezni a páciens tényleg, hogy mennyire elégedett a a munkájával, mennyire érzi azt, hogy támogatást kap a munkahelyéről, tehát akárcsak a főnökéről, vagy a csapattagjaitól, akkor azt, hogy mennyire stresszes, mennyire érzi stresszesnek ugye a a munkáját, hogy hogy az ő helyzete miatt a munkahelye mennyire rugalmas változtatna-e a munkakörülményeken, vagy esetleg az ő terhelésén, vagy esetleg most a feladatain, vagy a kötelezettségein arra az időre, amíg a rehabilitáció folyik és hogy amúgy milyen kapcsolatban van ő, mint munkavállaló, a munkáltatóval. Tehát, hogy ez egy nagyon rigid kapcsolat, nagyon hideg kapcsolat, vagy pedig igazából egy ilyen jó baráti viszonyt ápolnak. Ezek mind-mind fontosak, és ezekre azért illik rákérdezni.
1: A fekete zászlók szintén a munkahelyi körülményekre vonatkoznak, ezek azért is váltak ki a kék zászlók közül, mert ezek nagyrészt a rendszer szintű környezeti tényezők, tehát a munkahelyi, a, a vállalati szintű tényezőkre vonatkoznak. tehát például fizetési ráta, tápénzzel kapcsolatos szabályozások, munkahelyi feltételek. Ezek különválasztására azért is volt szükség, mert ugye a citromeság és kék zászlók azok döntően pszichológiai tényezők, de a munkahely és munkával kap csatos faktorok kicsit itt eltérnek. Úgyhogy fekete zászlókhoz soroljuk például a munka jellegét és a feladatokat, tehát hogy mennyire monoton vagy nehéz a fizikai terhelés a munkában. Van-e éjszakai műszak? Az milyen gyakran? Tehát az általános terhelés. Aztán pénzügyi feszültségek, viták a táppénzről. Itt is rá lehet ha már kérdésekben gondolkozunk, rá lehet kérdezni a páciensnél, hogy mennyire tud pénzre menni, engedik-e egyáltalán hogyha munkahelyi baleset volt, akkor vitatják-e az ő 100%-os igényét. Például van ezzel kapcsolatosan feszültség, vagy vita a Mert ez is egy ilyen fekete zászló lehet. Hogyha bármilyen jogi probléma van a munkahelyén, az is mind-mind ide tartozik.
0: Tehát ide jöhetnek olyan kérdések, ami abszolút csak egy egy nyitott mondat igazából, vagy egy felszólítás, hogy meséljen a munkájáról. És akkor ugye, hogy mennyire nehéz, mennyire repetitív, ezt ugye Edina is említette, de egy fontos kérdés lehet az, hogy tervezi-e azt, hogy visszatér a munkájába? Hogy ez a páciens, ő financiálisan megengedheti-e azt, hogy egy 10 alkalmas, 15 alkalmas terápiát vásároljon nálunk, vagy igazából nem, mert mondjuk tényleg a munkája őt visszatartja ettől, vagy ugye nem olyan a keresete, hogy ő meg tudja mondjuk itt magámban engedni, vagy pedig ugye SZTK-ban nem tud eljárni a munkája miatt, tehát hogy így lehet, hogy hozzá csak tényleg azért jött el, mert a legfontosabb, legszükségesebb tanácsokra van szüksége, és őre akkor már nem tervezhetsz egy tíz alkalmas terápiát, hogy majd erre is lesz időnk, meg arra is lesz időnk, hanem neked is konkrétan az ő igényeire kell szabni, a, a, abban a 60 percben, vagy 50 percben mennyit tud tölteni a pácienseivel. Jó, úgyhogy ezek, ezeknek a feleknek mindig van a B oldala is, és, és ugye multifunkciósok, úgyhogy nagyon-nagyon sok információt tudunk gyűjteni belőlük.
1: És hogyha esetleg ez az esetben áll fenn, amit Kati is említett, mert lehet ilyen, akkor lehet, hogy az adott terápiás konzultáció, vagy az adott első vizsgálati alkalom, vagy akár csak az első valódi gyógytorna alkalom, mert nem is biztos, hogy lesz több, akkor nagyrészt arról kell, hogy szóljon, hogy ő a saját munkakörülményeit, Mit tud rajta változtatni, illetve tud-e? És ha, ha nem, akkor mit tegyen, hogy jobb legyen neki? Így emeljen, úgy emeljen, vagy mozogjon többet, hogyha olyan statikus helyzet van. Tehát akkor lehet, hogy a terápia nem is gyógytól a gyakorlatokból fog állni, hanem nagyrészt tanácsadásból, meg betegedukációból. Azért, hogyha neki például muszáj visszamenni dolgozni, akkor mégis a lehető leghasznosabb tanácsokkal lássuk el, mert ott és akkor ebből lesz nagyobb haszna, nem pedig öt vagy tíz jóton a gyakorlatból.
0: Döntően... Fejlett országokból jönnek ezek a kutatások, ahol ugye más a biztosítási rendszer, tehát hogy a fekete zászlók egy csomó olyan kérdést is tartalmaznak, ami a magánbiztosítóról, a magánbiztosító által finanszírozott terápiákról szól, stb. stb. Ez ugye Magyarországon nincsen ennyire kiépülve, de lehet, hogy van olyan páciens, aki ebben a körben mozog és ő nála fontos. Tehát én, én például dolgoztam olyan páciensekkel, akiknél ez volt, hogy 12 terápiát finanszírozott a biztosító, ő annyit tudott jönni, hogy én nekem annyira kellett rászabni, vagy nyilván kevesebbre, de, de semmiképpen sem többre, mert nem tudott többet megengedni magának az illető.
1: Azt kell megbeszélni a pacienssel, hogy mi az, amit ő tud változtatni. Van esetleg olyan dolog, ha én akár szakmai véleményt írok az ő felettesének, vagy, vagy a, a, az igazgatónak, vagy bárkinek, mert azért talán, ha esetleg a multikat említem, vagy ahol így kicsit jobban figyelnek a dolgozókra, akkor lehet, hogy el is fogják olvasni, amit én írok. Javaslom, hogy XY ezt és ezt módosítsa. Tudom, hogy ez itt igazából Magyarországon nem annyira gyakori, de lehet, hogy fel tudjuk venni a kapcsolatot akár a munkáltatóval. Tehát, hogy amit csak lehet, módosítsunk, javítsunk, nézzük meg, mi az, amin tudunk változtatni, mi az, amin, amin nem.
0: És akkor végül a kakuktojás, vagy hát ne nevezzük kakuktojásnak, mert talán ez a legfontosabb, csak ez az egyetlen nem hivatalos zászló, ezek a pink zászlók. Röviden azokról a faktorokról van szó, ami sikeres felépülést vetítik előre. Tehát ide tartozik az, hogyha a páciensnek, Nincsenek sárga zászlói például, tehát csökken nagyon alacsony a félelem szintje, nagyon alacsony az agódás szintje a fájdalom miatt. Az aktivitást részesíti előnyben nem pedig a passzív kezeléseket, ez nagyon fontos, főleg krónikus fájdalommal élőknél, vagy olyanoknál, akik, akik, akik esetlegesen ebbe az irányba mozdulhatnak. Ugye a munka folytatása, az, hogy ő szeretné folytatni a munkáját, mert szereti, mert jó benne, mert... mert, mert, mert elegedetté teszi. De ide tartozhat a hit például. Akkor a meggyőződés arról, hogy az aktivitás az gyorsabb felépüléshez vezethet. Tehát minden olyan faktor ide tartozik igazából, amiben a páciens kapaszkodni tud.
1: Továbbá az is pozitív, vagyis pink hogy hogyha támogató a családja, vagy a munkahelyen a kollégái, és általánosságban pozitívan áll hozzá. Ami fontos a zászlókkal kapcsolatosan, hogyha feltérképeztük őket egy orvtornászként, nyilván van olyan terület, például a narancsága zászlóknál, ahol szükséges lehet ugye pszichiátriai konzultáció, vagy további a páciens, de ha nincs erről szó, akkor amiket beazonosítottunk, azon túl, hogy szakmai tudásunk legjobbát nyújtva, mindent beleteszünk a terápiába, miközben beszélgetünk a pácienssel, amit kommunikálunk, ahogyan azokat már tudjuk irányítani azokra a pontokra, ahol ezeket a zászlókat beazonosítottuk. Tehát akkor, ha mit tudom én, valaki katasztrofizál, akkor arról kicsit úgy beszélgetünk, hogy bátorítjuk jobban, hogyha a munkahelyén agyal, hogy nem fog tudni visszamenni, mert ez meg ez a körülmény, akkor azzal foglalkozunk többet. Mindeközben a legjobb fogásokat, a legtudibb módszereket mind alkalmazhatjuk, mert azt úgyis megcsináljuk, csak közben, ahogy beszélgetünk vele, hogy van, mint van, mi foglalkoztatta az elmúlt héten jobban, vagy tehát, hogy ezekre mind tudunk kérdezni, mert úgy is fogunk beszélgetni, de az általános, hogy van kérdést azért kivonthatjuk.
0: Amit Elina mondott, ahhoz még hozzátartozik az, hogy igen, ezeket a sárga úgy kellene használnunk, mint a könyvjelzőket. Hogy amikor megvan az anamnézis, végighaladtunk a kérdéseken, megkaptuk a válaszokat, beszélgettünk mindenről, és úgy érezzük, hogy tényleg feltérképeztünk már mindent, akkor ténylegesen arra pontra kell visszamenni, ahova ezt az első, Könyvjelzőt lehelyezted, mint ahogy Edina is mondta, mondjuk a katasztrofizálás. És ugye itt indul el a személyére szabás, hogy én akkor erről kezdek el beszélni, mert lehet, hogy egy másik paciens, aki utána jön be, és beszélgetünk, nála, nincsenek ilyen sárga zászlók, nála csak kék zászlók vannak. Akkor én nem kezdek el beszélni a sárga hanem és a katasztrofizálásról, meg a félelem elkerülésről, Viszont másnál meg csak erről kell beszélni, mert lehet, hogy semmilyen kék zászlója, és fekete nincs. Tehát itt is a klinikai okfejtésről van szó, hogy minden információ amit kapok integrálok, és annak megfelelően kezelem a páciens, annak megfelelően adok tanácsot neki, és annak megfelelően haladunk előre együtt.
1: És természetesen itt is a biopsziho-szociális modellről és megközelítésről van szó, mert ö, nem hiába találhatok meg ezek a zászlók, és vannak kihangsúlyozva mindenütt, mert ezek mind hozzátartoznak a terápiához, a páciens egészének a terapeutikus menedzseléséhez.
0: A zászlók néminemüleg érintik a következő témákat is, amiket még kiegészítésként szeretnénk behozni, mert nagyon-nagyon fontosak. Nem mindig merülnek fel az kapcsán ezek a zászlók kapcsán ezek a kérdések, viszont mindenkitől meg kell kérdezni őket.
1: Ilyen kérdések az életmódra vonatkozó kérdések. Tehát az egyik az, hogy a fizikai aktivitás tekintetében végeze valamilyen mozgást, fizikai aktivitást, sportot. Ha igen, mit, ugye, ha nem, akkor végzette korábban mozgást, mióta nem, miért nem, miért hagyta abba, csak úgy, a mostani fájdalma miatt. Ö, illetve meg kell kérdezni, hogy van-e célja ezzel kapcsolatosan, tehát, hogy van olyan fizikai aktivitás, legyen az akár a kerti munka, vagy a takarítás, vagy a maratoni futás, tehát bármi lehet a skálán, ami neki célja, ahova szeretne eljutni, mert akkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy azért próbáljuk abban az irányba vinni majd a terápiában.
0: A másik ilyen életmódbeli tényező az alvási szokás. Nagyon fontos, hogyha elképzelünk egy piramist, akkor a piramis legalján van az alvás. Az alvás nélkül nem tudunk rehabilitációról beszélni. Pontosabban megfelelő, kielégítő alvás nélkül. Tehát az alvási szokásokat feltérképezendően megkérdezzük azt, hogy változtak-e az alvási szokásai, a problémája miatt például. Amúgy milyenek az alvási szokásai, mennyit alszik általában, milyen minőségben alszik általában. És itt nem a nagyon vicces, amikor én az alvásra kérdezek, minden páciens első körben arról kezd el beszélni, hogy hát oldalt szoktam aludni. Tehát itt is ott van annyira ez a biomechanikai gondolkodás, hogy ha az alvás akkor biztos a pozíció érdekel engem pedig őszintén szólva engem legutolsó sorban érdekel a pozíció, jó, mert olyan pozícióban aludjon a páciens, ami neki kényelmes, amiben ki tudja pihenni magát. Viszont az, hogy ha fáj a háta is, akkor milyen pozícióban talál könnyebbségre, az egy másik kérdés de mindenképpen az alvás minden szintéren érdemes körbejárni. És az, hogy ugye az alvását uh, mik befolyásolják. Ugye itt fontos az, hogy milyen a szoba, milyen mennyire zajos, tehát csomó mindenre rá lehet kérdezni, és hogyha már az alvásán, ha alvásában azonosítottunk problémákat, akkor ez egy nagyon-nagyon jó talaj arra, hogy elkezdjünk javítani ezen, és a terápiának, tényleg elsődleges célja kell, hogy legyen, hogy a páciens alvása javuljon.
1: Igen, mióta én ezt megszoktam kérdezni gyakrabban, igen, de valamkorában nem is nagyon kérdeztem rá, vagy nem mindig, megdöbbentő, hogy mennyi ember nem alszik jól. Igen. Igen. Tehát, hogy, na mindegy, próbáljátok ki, ha, ha eddig rákérdeztetek, Cúcsár, ha nem, az is, de most próbáljátok többet rákérdezni, és hogy mik a tapasztalatok. Illetve, hogyha ha próbáltok ezen dolgozni a pácienssel, megkérdezitek, hogy mit tud azért tenni, hogy jobb legyen, és hogyha tényleg jobb, akkor ugye már lesz ott egy tapasztalat, hogy ennek milyen pozitív hatásait érzékelj a terápiában is. A következő kettő ilyen életmódbeli befolyásoló tényező az a dohányzás és az alkoholfogyasztás. Tehát aki nagyon sokat dohányzik, illetve túlzott alkoholfogyasztó, az egy sem a jó irányba befolyásolja a terápiát.
0: És végül szerintem már kitaláltátok az utolsó ilyen életmódot befolyásoló tényező, az a táplálkozás, az étrend és a folyadékbevitel, ezekre is mind oda kell figyelni a mindenkinek, és nekünk is rá kell kérdezni, mert ezek is befolyásolni tudják a páciensnek a problémáját, a megközelítés koncentrációja, tehát nagyon-nagyon-nagyon összefüggenek a dolgok. Amiket a
1: mai adásban elmondtunk, azokból egyértelműen látszik, hogy nagyon sok tényező, ami ugye nem feltétlenül fizikai tényező, sőt, ezek mind pszichoszociális tényezők, ezek igen határozottan befolyásolják a terápia kimenetelét és sikerét, és ezek hozzátesznek, tehát lehet akármilyen jó a kezelésünk, számos módszert alkalmazva rengeteg fogást, a legszuperebb gyakorlatokat, ezek pluszban vagy pozitív, vagy negatív irányba befolyásolják, ez nagyon fontos, és ezért nem hagyhatjuk figyelmen kívül gyógytornászként, mert ezek ismeretével jobban megértjük a beteg helyzetét, életkörülményeit, és nem utolsó a motivációját, meg egyáltalán milyen lehetőségeink vannak nekünk is. Tudjuk, hogy a terápiás folyamat hosszabb, vagy nehezebb lehet, minél több hátrátható tényező, azaz, zászló áll fenn, és ezek ismeretével tudatosabban tudjuk elkerülni, gyógytornászként is, az esetleges ráerősítést ezekre a faktorokra, itt megint csak visszautalok a pozitív kommunikációnkra.
0: Én kulcsözenetként hozzátenném azért, hogy ha minden egyes páciensünkkel végigmegyünk a piros, citromsárga, narancsága, kék, fekete és végül a pink zászlókon, és ezekben megkeressük azokat a pontokat közösen a pácienssel, ahol segítségre szorul ő, és megtaláljuk azokat a pontokat, amiket, hogyha facilitálunk, akkor még eredményesebb lesz a terápiája, akkor rengeteg energiát, időt is spórolunk meg a páciensnek abban, hogy eljusson egy sokkal jobb, fájdalommentesebb és és aktívabb életmódra.
1: Ezzel teljes mértékben egyetértek,
0: és nem csak én, hanem az egész nemzetközi szakirodalom is. Úgyhogy azt javasoljuk mindenkinek, hogy a jelenlegi vizsgálólapját egészítse ki ezekkel a kérdésekkel és ezekkel a pontokkal, mert sokkal sikeresebb és sokkal összetettebb és sokkal kerekebb lesz a vizsgálatotok. És a a, itt a podcast jegyzetei között megjelöljük azokat a forrásokat, amikből ezeket az információkat ma felolvastuk. Azért nem ragadtunk ki konkrétan egyet, mert több száz szakcik szól ezekről, úgyhogy úgy a legfontosabbakat fogjuk nektek lelinkelni. És hát remélem, hogyha olvasgattok, akkor most már teljes képet fogtok látni arról, hogy is ezek az ászlok, és miért is fontosak ezek nekünk.
1: Így van, és bátorítunk mindenkit, hogy akitetek, jobban érdekelnek, akkor természetesen magasombi webben még utána nyugodtan.
0: Így van. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, keressetek minket szokás szerint a Facebookon, Instagramon, Fizioradar.
1: Várunk titeket a következő adásban is.
0: Vigyázzatok magatokra! Sziasztok! Sziasztok!